1: Moi, je voulais être reporter de guerre et je l'ai fait. Et moi, c'était ça mon, mon but dans la vie, c'était de travailler pour la BBC et d'aller sur des, ce qu'on appelle des théâtres d'opération. Et je me souviendrai toute ma vie de justement ce moment où je suis, où j'ai atterri à l'aéroport de militaire de Villacoublay, avec des cercueils à côté et là, il était 4 heures du mat et il y avait mes parents, mes frères, mes sœurs et tout ça. Et je, je me souviens de la tête qu'ils faisaient quoi. Enfin, que, et je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit t'as le droit, toi, de faire ce que tu veux, euh, mais en fait, c'est dégueulasse de faire porter ça sur les autres. T'es euh, reconnu dans mon métier, euh, j'avais déjà, euh, voilà, j'avais déjà quelques galons accrochés à mon à mon épaule, euh, et là, je changeais complètement, et donc c'était euh, c'était hyper raide, quoi, de, de, d'avoir l'impression de, de servir à rien, de pas être compétente, euh, là, de, de, de voilà, de pas comprendre à quoi je jouais, enfin très 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 inconfortable et mais en vérité je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de faire c'est un chemin qui est finalement très personnel l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me convient bien cet objectif d'intérêt général ça a toujours été mon moteur donc euh, aujourd'hui je le fais à travers We Trade Local je pense que là j'ai trouvé un bon challenge quand même euh, qui va m'occuper pendant un, un bon moment c'est à, euh, voilà remettre du sens dans le commerce mondial <rire> je pense que euh, l'objectif il est bien et que et que, voilà et que la mission et le sens de ce que je fais aujourd'hui il est euh, bah il est là quoi enfin moi je me sens euh, euh, très aligné euh, avec ce que je fais. C'est en se ce plantant qu'on devient cultiver que c'est pas grave de se tromper, etc. C'est couplé avec une forme d'ambition en plus. C'est-à-dire que c'est pas non plus, euh, oui, bon, enfin, si non, c'est, 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 les deux. C'est, euh, c'est, c'est vraiment ce truc euh, de dire, euh, essaye, fais ce que tu veux et, euh, mais en même temps, euh, donne-toi les moyens, quoi.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans Pourquoi pas moi, j'interviewe des personnes qui ont écouté leur petite voix. Parfois, cela passe par un ou plusieurs changements de vie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une femme extraordinaire dont le moteur est l'intérêt général. Avant que je vous en dise plus sur Hortense, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast, en en parlant autour de vous ou en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à inspirer de nouvelles personnes. Revenons-en à Hortense. Après des études à Sciences Po, Un mois en agence, elle devient reporter de guerre. Elle enchaîne les rédactions pour accomplir enfin son rêve, rejoindre la BBC. Le métier de journaliste évolue et elle ne s'y retrouve plus. Elle change une première fois de métier en rejoignant Avas. Puis, fonde une première entreprise. Par le biais d'une belle rencontre, on lui propose un nouveau challenge et de redevient salarié. C'est en devenant maman qu'elle sent que c'est le moment de réaliser un second rêve. Créé We Trade local, puis Fleur d'ici. Les entreprises ont aujourd'hui trois ans et sont de très belles success stories. Je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans l'univers d'Hortense Aran. Bonjour Hortense. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît
1: Alors, l'objet que j'ai choisi, c'est mon vélo. Euh, c'est un vélo électrique euh, qui est... Euh... Je l'appelle Bucéphale, euh, qui est le nom euh, d'un cheval célèbre. Euh, Mon vélo, euh, c'est pour moi un peu un symbole aussi de liberté, de mobilité, euh, de modernité aussi, euh, parce que je pense que c'est un des objets... euh, en tout cas lié à l'émancipation des femmes euh, et, et dans la mobilité, évidemment. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait complètement partie de mon quotidien. Pendant le confinement, justement, je me, j'en ai été privée et je me suis rendue compte à quel point c'était important pour moi de faire cette heure, heure et demie de vélo par jour. Alors, c'est du vélo électrique, donc souvent, on se dit « mais en fait, je fais pas de sport et tout ça », mais en fait, mmh. quand on s'arrête, on se rend vite compte que... Ça compte, euh, aussi bien pour la tête que pour le corps. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est tout, tous les jours, c'est un espace pour moi de réflexion, de liberté, un peu hors du temps. Et, euh, et voilà, donc c'est quelque chose qui est important pour moi.
0: D'accord. Est-ce que, euh, avant qu'on parle de, de, de toi maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, et où est-ce que tu es née
1: Alors moi, je suis une fille d'expat, euh, donc je suis née à l'étranger. Ou ça euh, au Portugal. Euh, mes parents étaient à l'époque en poste là-bas et, euh, et ensuite j'ai grandi en partie en Italie. Euh, donc voilà, j'ai eu la chance d'être très tôt exposée à des gens qui parlaient des langues différentes, ce qui m'a permis de, d'acquérir assez rapidement euh, des compétences dans le domaine. Du coup, euh... tu
0: parles anglais, parce euh, que tu as vécu à Londres. Ouais. Euh, tu parles
1: parfaitement anglais, italien. Les ouais. Français, j'espère. <rire> euh, et après, je comprends et parle relativement bien l'espagnol, l'allemand, un peu d'arabe.
0: D'accord. Waouh, c'est chouette. Ça. Ouais. C'est une belle, c'est un beau cadeau des parents pour la vie, ça. Carrément. Ouais. Mmh. Et euh, et quel type de petite fille tu étais?
1: Ouh, j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait. J'ai, enfin, j'ai rapidement eu la chance de faire du sport. Euh, c'est quelque chose qui a été très important pour moi euh, depuis le CP. En fait, je fais de la gymnastique. Okay. J'étais championne de Paris de gymnastique. Waouh, bravo euh, Voilà, donc euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a donné à la fois euh, la notion de la résilience, de euh, du fait que le, enfin voilà, cette compréhension que le corps et l'esprit sont intimement liés. Et qu'il faut pas oublier l'un au profit de l'autre. Euh, aujourd'hui, je pratique le yoga euh, de façon très régulière et c'est très important dans ma vie. Les équipes le savent. C'est quelque chose qui est écrit dans mon agenda qui ne bouge pas. Euh, c'est
0: important ça quand on est euh, en plus quand t'es en, en entrepreneur et tout de dire de, de se garder des créneaux et de. J'imagine que ça doit être parfois tu, tu dire bah tiens il y a un rendez-vous il y a toujours un truc plus important mais c'est vrai que c'est essentiel de se garder. Euh des moments
1: euh, des moments pour soi et pour le sport quoi je pense que comme euh, j'avais été à San Francisco il y a deux ans pour suivre un séminaire euh, voilà de, de up et tout ça et euh, j'en avais pas retiré grand chose j'avais trouvé que quand même beaucoup, c'était beaucoup de bullshit euh, mais j'en avais néanmoins retiré une chose c'est que les entre, les investisseurs là bas euh, avant de mettre de l'argent dans une boîte te demande de cocher euh, trois cases euh, c'est-à-dire avoir un coach euh, professionnel, avoir un coach sportif et avoir un psy. Et je trouve que c'est une très bonne triade effectivement euh, pour euh, voilà pour pour pouvoir faire face à aux montagnes émotionnelles comme on dit euh, voilà les montagnes russes émotionnelles qu'on traverse quand on est entrepreneur. Et je pense que c'est euh, une une des meilleures euh, protections entre guillemets euh, puisque c'est un c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres, hein, donc il faut vraiment euh, euh, comment dire gérer l'effort dans la durée euh, c'est de faire justement attention à cet alignement permanent entre le corps et l'esprit
0: ouais Ouais, c'est, 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 c'est vrai qu'en France, un coach. Souvent, mon mari me dit, mais ouais mais un coach, enfin, un, un grand sportif, il est coaché. Pourquoi un entrepreneur ne serait pas coaché ou, ou des managers et, et c'est vrai que bon, la culture du coaching arrive quand même de plus en plus, je trouve, en France. Là, j'ai lancé un programme pendant le confinement pour aider aux gens, les gens, en fait, à prendre conscience de ce qui allait, ce qui allait pas dans leur vie. Du coup, j'ai sollicité des coachs et 16 experts hyper reconnus. Et, et c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit après bah on a envie de se faire coacher et c'est, c'est chouette parce que ça ça permet moi je sais que je me suis fait coacher cet hiver et ça m'a aidé à bah
1: à me reconnecter en effet à qui je suis quoi c'est je pense qu'en France on a encore un gros problème vis-à-vis des enfin aller chercher de l'aide euh, c'est euh, reconnu comme un acte de faiblesse en fait euh, alors que précisément c'est au moment où ça va bien qu'il faut aller chercher de l'aide pas quand on est au fond du seau euh, c'est le principe du de la médecine chinoise vous savez quand vous êtes enfin quand euh, dans la médecine chinoise on paye son médecin que quand on va bien euh, le jour où vous êtes malade vous le payez pas précisément euh, c'est-à-dire qu'il a pas fait son métier correctement qui est de vous Aider à ne pas tomber malade ouais. bah, C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait Se faire accompagner tout le temps C'est ouais. ça qui évite justement les c'est burn-out ça. Le fait de de complètement craquer Et c'est vrai que quand on est entrepreneur Et qu'on subit des, des tensions Quand même assez fortes ouais. euh, Je pense que c'est très important de garder une forme de santé psychique et ça tombe pas du ciel ça se travaille enfin je veux dire c'est pas il y a des choses à mettre en place pour que ça arrive par contre c'est vrai qu'il faut une forme de discipline par rapport à ça. Ouais et l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui t'a chatouillé euh, à partir de quand euh, moi je pense que je, je, je suis vraiment une entrepreneuse dans l'âme, euh, j'ai, je, je, c'est pas ma première boîte, euh, j'avais déjà eu une boîte de conseil et, euh, et avant j'étais journaliste, grand reporter qui est un peu géré sa propre unité euh, finalement euh, de façon assez autonome donc, euh, donc voilà je pense que euh, moi j'ai eu la chance, euh, j'en parle souvent, d'avoir des des rôles modèles donc mmh. euh, moi j'ai eu des des exemples sous mes yeux d'inspiration assez forte d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat féminin euh... c'était
0: des personnes du coup dans ton entourage proche ou des personnes que tu regardais enfin que
1: non j'ai moi j'ai j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage proche ma tante okay. euh, qui euh, qui a monté les laboratoires Renobiol okay. donc euh, une belle une... belle boîte ça. belle réussite euh... Euh, surtout que c'est une boîte qui a été lancée euh, il y a 30 ans euh, donc à un moment où euh, bah, ça n'existait pas beaucoup, hein, les femmes entrepreneurs qui lancent justement des marques comme ça euh, en plus ma tante est médecin à la base donc c'est pas quelqu'un qui a un parcours forcément très orienté sur euh, l'entrepreneuriat, ah. l'économie qui est pas une financière enfin euh, tout, toutes ces choses là mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a permis d'abord de savoir que c'était possible et, et aussi d'en mesurer le prix ouais. euh, et de savoir si enfin moi j'étais prête à payer ce prix. Euh, le jour où j'ai dit à ma tante que je, je comptais euh, voilà, me lancer dans cette aventure, elle m'a dit "Ouh là là, tu sais no pain no gain." J'ai dit "OK, bon." <rire> <rire> c'est je pourrais pas dire que j'ai pas été prévenue euh, mais voilà, mais c'est vrai que j's... Moi je, quand j'ai commencé cette aventure, j'avais, j'avais pas 25 ans, euh, j'avais déjà une forme d'expérience. Euh, T'avais quel âge du coup J'avais euh, 36 ans quand euh, j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et, euh, et c'est vrai que je, je pense que cette espèce de... enfin, le, le fait que ce soit un marathon, le fait que ce soit les montagnes riches émotionnelles, voilà, je pense qu'il y avait, il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais euh, vécues et auxquelles je m'attendais en fait. Ouais. Donc c'était pas, pour moi, c'était pas si surprenant que ça. Disons, je savais pourquoi je signais quoi. Ouais. étais prête,
0: euh, t'étais prête psychologiquement. Après, il y a toujours des trucs, des petites surprises, j'imagine,
1: <rire> qui arrivent. Oui, oui, bien sûr. C'est toujours, enfin, et ça vient jamais de là où on pense d'ailleurs. Mais euh, pourquoi mmh. Ah, bah parce que je pense qu'on on sait, on, on identifie bien. Euh, un certain nombre de, de freins, etc. Mais euh, justement, le, les, les choses, enfin, les vraies difficultés sont précisément celles qu'on identifie pas tout seul, et d'où euh, l'importance, comme je disais juste avant, de se faire coacher et, pour pouvoir euh, justement pointer des euh, choses que qu'on voit même pas. C'est, la, la, c'est une question que je me pose tous les jours. C'est comment on voit ce qu'on ne voit pas. Enfin, c'est comment faire pour voir ce qu'on peut pas voir euh, spontanément par ses propres moyens. Donc, comment est-ce qu'on s'équipe ouais. pour pouvoir euh, voilà voir des choses qu'on n'a pas envie ou, ou tout simplement qu'on peut pas voir. Ouais. Et du coup, euh, tu as réussi à trouver une solution pour ça bah ouais notamment à travers euh, le coaching le travail euh, euh, avec un psy euh, enfin voilà je pense que et le sport aussi d'une certaine façon euh, comme je disais sur cette espèce de triptyque euh, et et puis bon voilà après il y a, y a tout ce qu'il y a autour évidemment les amis la famille ouais. euh, tout ça mais euh, mais je pense que voilà c'est un travail euh, en tout cas de tous les jours et euh, et un travail personnel
0: ouais et donc quand tu donc t'es, t'as t'as été euh expat avec tes parents forcément quand il y a eu la question de se dire euh, à 6 ans on a tous des rêves en se disant euh, un jour euh, quand je serai grande je ferai ça toi, qu'est- toi qu'est-ce que tu te disais dans ta tête à cette époque là <rire>
1: je sais pas <rire> En fait, euh, je crois pas que c'est, c'est assez drôle. Je crois pas que j'ai eu jamais euh, ce genre de, de rêve-là. Enfin, si, je faisais de la gymnastique. Donc, il euh, y avait euh, à l'époque un dessin animé euh, qui s'appelait J'aime la gym, euh, terrible dessin animé japonais qui passait sur la 5. Euh, donc voilà, moi, je, d'ailleurs, il était question que je fasse sport études ouais. à la fin de, de la primaire. Donc voilà, je m'imaginais faire ça. Et puis après, c'est arrivé. Moi, j'ai toujours quand même eu cette idée de... Moi, je voulais être reporter de guerre, mais ça, ça arrivait un peu après, quand même, pas à six ans. Ouais. <rire> euh, et je l'ai fait. Donc, euh, voilà, c'était moi, c'était ça. Mon, mon but dans la vie, c'était de travailler pour la BBC ouais. et d'aller sur des ce qu'on appelle des théâtres d'opération. Pourquoi c'était ton rêve euh, d'être reporter de guerre
0: Parce qu'il y a plein de gens qui diraient, mais moi, je ne veux surtout pas faire ça.
1: <rire> moi, je trouve que c'est... Euh, en fait, c'est être assis au premier rang de l'histoire. <rire> euh... C'est vraiment avoir euh, la possibilité d'appréhender les événements, des événements qui vont faire l'histoire, euh, au moment où il se passe. Ouais. Et donc, euh, sans médiation, sans filtre. Et je, je, je trouvais ça absolument fascinant. Après, j'ai un côté un peu romantique. Enfin, en tout cas, j'avais un côté un peu romantique euh, où je trouvais que voilà, la, la fleur au fusil, c'était magnifique de participer à des aventures collectives euh, Et puis moi j'ai toujours fait un choix qui est celui de, je travaillais en l'occurrence pour la BBC, donc pas pour n'importe quel broadcaster, hein. Euh, la BBC c'est quand même, je pense encore aujourd'hui, le média avec la plus grande responsabilité vis-à-vis de bah, la population mondiale, euh, puisque c'est vous qui informez. bah, tout le monde, partout dans le monde, dans X langues, euh, donc il y a une mission d'intérêt général aussi derrière ça qui moi me, me parle, je pense que c'est un peu le fil rouge de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est euh, l'intérêt général quoi, je pense que c'est vraiment mon moteur, donc euh, je faisais déjà de la politique comme ça euh, et je pense que j'en fais toujours aujourd'hui à travers un biais différent, mais je pense que le, ce qui m'anime n'a pas changé. Ouais, ta petite voix à, à l'intérieur,
0: c'est celle-là. Mmh. Ouais. Et comme donc ça, c'était ton rêve de rentrer à la BBC. Euh, comment
1: t'as fait du coup pour y arriver <rire> euh, J'ai eu de la chance. Euh, en fait, euh, donc moi, j'ai, je, je suis diplômée de Sciences Po. Mmh. Je suis sorti en 2001. Je suis de la promotion du président Macron. Oh, oh. <rire> euh, Et et quand je suis sortie de Sciences Po, moi j'avais besoin de travailler très vite pour gagner de l'argent, donc je suis rentrée dans une boîte de pub où j'étais planeur stratégique et puis euh, je suis arrivée dans cette boîte le 10 septembre 2001 et le lendemain c'était le 11 septembre et, euh, et ça faisait déjà moi, avant il y avait eu le Kosovo euh, j'avais déjà appelé mon prof d'action humanitaire c'était Jean-Christophe Ruffin euh, qui donc euh, pris concours, euh, ambassadeur etc, ancien président de Médecins Sans Frontières et qui me que je vais voir en lui disant bon, la dernière fois pour le Kosovo j'étais trop jeune mais là cette fois je veux partir il faut, il faut aller aider ces gens et tout ça, bref il me dit « Écoute, euh, je, je, je peux te présenter un ami journaliste au Figaro, voilà, tu verras ce que, ce qu'il te dit ». Et je rencontre la personne en question qui me dit « Je pars lundi en Afghanistan, est-ce que tu veux venir ?»« Ok, donc là je vais voir mon patron, ça faisait même pas un mois que j'étais dans l'agence en question et je lui dis « Écoute, euh, voilà, je, je vais partir en Afghanistan en fait ». Et il me regarde, il me dit Ah bon, d'accord. Bah oui, oui, très bien, pas de problème. Je garde ton poste ouvert. Bah oui, bien sûr, pas de problème. Voilà, un type formidable. C'est clair. Euh, ouais. Non, j'ai. Voilà. Donc ça, c'était déjà gros. Enfin, c'est une succession de beaucoup de coups de bol. Hein. Et puis ensuite, donc je suis partie euh, dans des circonstances un peu un peu rudes puisque malheureusement, moi, j'ai, j'ai fait partie d'une équipe de journalistes qui, dans laquelle, il euh, y a eu des morts. Donc euh, ouais. je me suis occupée de. Euh, rapatrier les corps. Enfin, voilà, c'était une expérience assez euh, intense et qui m'a, je pense, aussi euh, beaucoup fait réfléchir sur les implications de ce choix de vie-là. Ouais. Euh, et qui m'a fait grandir très vite. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis quand j'étais justement au Tadjikistan, en train d'attendre mon bon, le retour et tout ça, je, je regardais la BBC et je me disais, quand même... Pff. C'est autre chose que, que tout ce qu'on voit ailleurs. Et puis voilà, je suis restée avec cette idée-là. Je suis partie m'établir. J'ai bossé pour Libération. J'ai bossé pour le journal le dimanche. Je, je suis partie m'établir dans le Golfe pour pour couvrir cette région euh, Voilà, pour plusieurs euh, journaux. Et puis euh, ensuite, j'ai travaillé pour une chaîne panarabe qui s'appelle Al Arabiya. Donc d'abord à Dubaï et ensuite à Londres. Et pendant que j'étais à Londres, il y a une, une amie qui m'envoie un jour une annonce une petite annonce qui, a été, qui avait été publiée dans Libération, qui disait « la BBC cherche euh, quelqu'un à Paris ». L'annonce était déjà expirée, mais euh, j'ai fait mes pieds et des mains pour avoir pour, pour parler avec le, le, le chef du bureau de Bruxelles, qui était la personne qui recrutait pour, pour toute l'Europe. Et euh, il m'a dit « non, non, mais c'est fini, euh, la période des, des applications est terminée ». Je non, non mais c'est pas ça peut pas possible en fait vous devez regarder mon profil donc j'ai beaucoup insisté et, et j'ai bien fait puisque donc je sur je sais plus combien il y avait de candidatures mais c'était assez délirant c'est j'ai, voilà c'est moi qui ai été choisie et donc j'ai commencé en bossant pour la BBC à Paris et ensuite j'ai travaillé au siège à Londres voilà pendant plusieurs années ouais. sur toujours des problématiques de politique internationale et et voilà.
0: Ouais, tu t'es vraiment donné les moyens d'y arriver. <rire>
1: Je sais pas, enfin ouais. je, je j'ai pas envie de dire euh, que euh, voilà, euh, c'est tout grâce à moi, je pense que c'est un mélange, je pense que y'a y a de la chance parce que clairement cette annonce, euh, bon ben bah voilà, euh, il fallait que quelqu'un la voie, quelqu'un me l'envoie. Euh, et puis, euh, et puis après que euh, tout, enfin voilà, c'est, c'est toujours un alignement d'étoiles. Après, oui, c'est vrai qu'on peut choisir de se placer sous l'alignement, c'est ça. ou pas. Mmh. Ouais, de faire mais...
0: rayonner pour qu'on fasse en effet euh, que quelqu'un pense à toi, parce que si euh, si on parle pas de ses projets, en fait, euh, bah personne euh, personne ne pourra penser
1: à nous pour telle chose ou telle autre. Ça c'est certain, mmh. c'est-à-dire que les gens qui disent ah non non moi, notamment quand on crée une entreprise, mmh. j'en disais mais t'as pas peur en parlant de ton idée? que non mais l'idée ça vaut rien en fait enfin c'est important bien sûr mais en l'occurrence pour une entreprise c'est l'exécution et c'est un peu pareil effectivement sur les projets personnels il faut parler des choses c'est clair il faut dire ce qu'on a envie il faut dire euh, voilà ce qu'on veut euh, et sans filtre c'est-à-dire quitte à passer pour un hurluberlu c'est pas grave quoi enfin et effectivement il y a que comme ça que les gens penseront à vous au bon moment c'est ça. C'est
0: euh, le pendant le confinement, j'ai, euh, j'ai eu différentes personnes au téléphone qui voulaient lancer des podcasts et qui du coup me posaient des questions. Il y a une personne justement qui m'a posé la question en me disant "Mais moi en gros, je veux lancer un podcast dans un univers mais elle me dit, elle me dit mais le truc c'est que si j'en parle, peut-être qu'on va me copier mais je dis mais en fait enfin euh, des podcasts euh, moi sur ma thématique, il y en a plein mais en fait après c'est c'est le choix des invités, c'est le c'est 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 la ligne éditoriale, c'est la façon de poser les questions et c'est en effet comme tu dis, c'est l'exécution qui change tout en fait. Et euh, à l'époque quand je faisais du marketing, souvent je donnais des conseils en disant bah vous pourriez faire ça à des à des à des, à des potes qui étaient entrepreneurs. Mais en fait, je me rendais compte ouais, que bah là, l'idée ça dépend comment tu l'appliques quoi. C'est il y a, y a mille et une façons de faire euh, d'une idée quelque chose. Qu'est-ce qui a fait du coup que
1: as quitté euh, la vie quand je suis rentrée à la BBC, j'avais euh, vraiment, comment dire, une très haute opinion de ce à quoi servait cette institution, euh, et je, j'avais vraiment l'impression d'être au service d'un, d'une idée euh, extraordinaire qui est l'éducation des adultes. Euh, en fait, mon frère, et lui, il est prof, et moi, je suis, j'étais donc journaliste. Et d'une certaine façon, on, on s'était un peu réparti la tâche, lui les enfants, moi les grands. Mais l'ambition, c'était celle-là, c'était euh, voilà d'essayer de, de 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 générer de la connaissance euh, chez les voilà chez les gens, euh, de leur de leur permettre de mieux comprendre leur environnement, le monde, etc. Et, euh, et malheureusement, il y a eu un, un tournant dans les médias. Je dirais dans enfin, voilà dans les années 2000 où euh, on a vu apparaître les chaînes d'information en continu et euh, et voilà je pense que le, le niveau de réflexion euh, c'est c'est globalement appauvri et en fait euh, le flux enfin la surface a, a remplacé la profondeur et et voilà et je trouve que enfin moi ça correspondait pas à ce que j'avais envie de faire moi être franchement être devant un micro pour euh, pour recracher de la dépêche AFP je, je vois pas trop l'intérêt en fait ce qui moi ce que j'aimais dans ce métier c'était d'aller sur le terrain, de parler avec les gens, de prendre un peu de temps, de laisser le temps aussi pour que la pensée un peu complexe puisse trouver de l'espace. Et, et voilà, et c'était de moins en moins possible. Okay. Euh, donc euh, je me voilà, je me reconnaissais plus dans ce métier pour lequel j'ai trop de respect.
0: Et quand tu es parti en Afghanistan, comment ils ont réagi ton entourage <rire> euh,
1: Bonne question. Euh, je pense qu'ils ont compris que c'était qu'il fallait en passer par là d'une certaine façon, euh, que c'est ce que j'avais toujours voulu faire et que c'était complètement idiot de s'y opposer. Donc, ils ont plutôt été très soutenants Après, je me souviendrai toute ma vie de justement ce moment où je suis. Euh, où j'ai atterri à l'aéroport de militaire de Villacoublay euh, avec euh, des cercueils euh, à côté et là, il était 4 heures du mat et il y avait euh, mes parents, mes frères, mes sœurs et tout ça et je, je me souviens de la tête qu'ils faisait quoi enfin où je pense que et je me suis dit à ce moment-là je me suis dit t'as le droit toi de faire ce que tu veux euh, mais en fait c'est dégueulasse de faire porter ça sur les autres euh, et en fait tu ne il y a des gens qui sont attachés à toi et donc tes choix les, bah, les impactent et il faut aussi prendre ça en compte donc c'est pas eux qui m'ont empêché ou voilà c'est, c'est pas le sujet c'est juste que je, je, j'ai compris à ce moment-là le bah ce que ça pouvait générer chez d'autres gens quoi ouais. voilà la, la, les répercussions que ça pouvait avoir sur d'autres vies des choix qu'on fait pour soi ouais. et je pense que Voilà, je me suis dit qu'il méritait pas ça quoi, Euh, d'être de vivre dans l'inquiétude. Quand même, euh, voilà, à l'époque les moyens de communication n'étaient pas les mêmes en plus, donc il y avait quand même un certain délai entre le moment où les choses euh, se passaient et le moment où les autres en avaient connaissance et je pense que ces moments-là, c'est très difficile à vivre du coup, tu es reparti après dans des vraiment des des, des guerres ou
0: après l'Afghanistan ou c'était des zones de conflit mais moins euh, moins chaudes.
1: Ouais. C'était moins c'est alors c'était pas pareil, effectivement, c'était pas de c'était du conflit latent euh, donc j'ai beaucoup couvert le Moyen-Orient, euh, j'ai beaucoup j'ai couvert aussi euh, euh, le Népal euh, qui, qui sur lequel il y a des il y a des problèmes frontaliers avec l'Inde, mais c'est pas tout, c'est pas la même chose, c'est pas du conflit avec euh, des roquettes et ouais. euh, c'est c'est ça se passe pas pareil concrètement. Après, c'est pas forcément beaucoup plus euh, sûr, mais, euh, mais c'est différent en termes de tête d'opération. Ouais. Ouais. Et toi, à l'époque, t'avais pas peur <rire> Si, je pense que bien sûr, j'avais peur. Évidemment, quand je me souviens, quand je suis montée dans l'avion pour aller au Tadjikistan, euh, je... si, si, je me souviens très bien que j'avais super peur en plus. Euh, j'avais un sentiment de grande solitude, de grande inadéquation, de, d'impréparation, etc. Donc, euh, qui venait encore renforcer la peur. Mais, mais j'ai eu de la chance à nouveau, parce que dans, à ce moment-là, je suis retombée sur une copine dans la queue de l'avion pour aller au Tadjikistan, où il y avait que des journalistes et des humanitaires, en gros. Bah, je suis tombée sur une de mes meilleures amies que j'avais perdue de vue à l'époque et qui venait de, de prendre un poste dans une organisation humanitaire. Et donc, euh, voilà, c'était extraordinaire parce que j'ai eu cette espèce de comme un cadeau de sauvetage, quoi. Genre, ah, je suis pas toute seule. Enfin, voilà, il y a quelqu'un sur qui je peux compter, euh, qui sera globalement quand même dans le coin, euh, une, une présence bienveillante, quoi. Euh, ça tient à peu de choses, hein, finalement, mais ça peut, voilà, ça peut être ça. Et effectivement, non, non, j'ai eu, j'ai eu très peur, mais en fait, c'est il y a un moment où c'est au-delà de la peur, quoi, parce que il y a, tel, vous avez tellement pas de référence. en fait. Euh, sur ce que vous êtes en train de vivre, que c'est une émotion qui, qui correspond même pas à ce qu'on pourrait appeler de la peur, comme quand, je sais pas, moi, on, on tombe de vélo ou j'en sais rien. Enfin, c'est, 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 c'est autre chose. Ah. Voilà. C'est, c'est juste, c'est, enfin, c'est, ça ne se compare à rien d'autre. Ah. C'est quand vous vous retrouvez pris entre des feux croisés de euh, l'entre-roquettes multiples, ce qui a été mon cas. Pff en fait ça dépense tellement l'entendement et le cadre de ce à quoi on a été exposé que bah c'est autre chose quoi. Ouais, voilà. surtout que t'avais pas été préparé parce que c'était ta première mission. Quoi. Mmh, ouais. <rire> et après en fait, après quand j'ai rejoint la BBC, la BBC c'est des gens sérieux, donc avant d'envoyer les gens sur des théâtres d'opération justement pour des questions d'assurance, okay. euh, on est soumis à une forme d'entraînement qui s'appelle Hostile Environment First Aid Training, donc un programme spécial qui est géré par les SAS, donc les forces spéciales britanniques, euh, où on est envoyé dans une base militaire en gros pendant une semaine, et on est soumis à tout un tas de choses, notamment une prise d'otage et tout ça, et... Euh, et ça, c'était totalement terrifiant parce que c'est du fake. Mais en fait, vous, savez, vous avez complètement perdu le, l'idée que c'est du fake quand vous êtes dedans, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc là, c'était, c'était, ça, c'était un moment aussi assez, assez intéressant. Ouais. Ouais. Ça, euh... ça forge. Euh... Ouais. C'est hein, ça. C'est, c'est ce que je dis toujours, c'est que ça me sert énormément aujourd'hui sur cette idée justement de la résilience, c'est-à-dire que. Ah, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je ne je, je suis pas revenu de l'enfer. Mais en tout cas, je sais, je sais quelle tête ça a, à peu près. Un peu de loin, mais quand même. Et du coup, bon, voilà, au pire quoi Enfin, je veux dire, euh, au pire quoi Est-ce que je vais mourir en faisant ce que je fais aujourd'hui Mais non, évidemment que je vais pas mourir. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai été... <coughs> j'ai eu l'opportunité, entre guillemets, de pouvoir tutoyer la mort de suffisamment de près pour pour... Euh, Avoir une forme de recul, alors pas tous les jours, hein. il y a des fois, je me laisse saisir, tout ça m'angoisse, etc. Mais globalement, je pense que j'ai une forme de détachement euh, assez salutaire parce que je sais que je ne vais pas cesser de respirer. Euh, Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre aux équipes, c'est-à-dire nous, notre... euh, notre euh, comment dire notre euh, moto notre baseline chez euh, chez Fleur d'ici en marque employeur c'est euh, c'est en plantant qu'on devient cultivé donc euh, voilà il faut pas avoir peur de tomber euh, c'est pas grave tout ça ouais, n'est pas grave euh... personne ne va mourir quoi enfin j'essaye toujours de dire mais on fait pas de la chirurgie euh, à cerveau ouvert ici enfin c'est c'est on n'engage pas la vie des gens enfin en tout cas pas directement <coughs> Euh, on n'engage pas notre propre vie, donc euh, tout Puis va bien. En quoi. Plan, en,
0: là, j'ai interviewé Maud kawa euh, qui sera l'épisode là, que je vais diffuser cette semaine. Et euh, Maud, euh, elle a été céréale, euh, enfin, elle a pas été entre, entrepreneuse, mais elle a été dave dans des très, dans des très belles boîtes. Et, euh, et aujourd'hui, elle est coach, conférencière et romancière. Et elle disait en effet, enfin le la la chute fait partie du process de réussite en fait si tu ne tombes pas tu ne peux pas enfin c'est quand tu tombes de, 2000 fois avant d'apprendre à marcher enfin c'est ouais si tu tombes pas tu peux pas réussir parce que c'est la l'accumulation des chutes et tu vas
1: te relever tu vas te relever puis un jour bah ça sera ça sera bon quoi ouais non mais complètement il faut mais ça aussi c'est comme, tu, comme on disait tout à l'heure à propos du coaching, en France, on considère que se faire coacher, euh, c'est, c'est pour les faibles, en gros. Euh, et pareil, tomber, c'est un aveu de faiblesse. Mais n'importe quoi, enfin, je veux dire... Euh et, malheureusement, le système français, si vous tôlez une boîte, c'est évidemment pas comme aux États-Unis où tout le monde tôle sans boîte. Et... Pff, Limit pas on, grave, quoi. Limite, on
0: investit pas dans ta boîte et si t'es pas ah déjà tolé. Bah, <rire>
1: c'est complètement le cas. Et effectivement, en France, c'est... je pense qu'on a encore, c'est un peu en train de changer, je crois. Mais on a encore ce genre de réserve où on a une idée du succès comme étant quelque... une ligne linéaire qui est ascendante. Alors que, on sait bien qu'en fait, c'est un espèce de... de truc brouillamini avec des hauts, des bas. Ça revient, ça revient en arrière ça repart enfin voilà c'est, c'est beaucoup plus le process il est beaucoup plus complexe que ce qu'on aime à, à raconter ouais. ouais et puis on
0: apprend fait, enfin, ce que je dis souvent dans le podcast et c'est ce que tous mes invités disent c'est que t'apprends en faisant c'est enfin moi de la première interview que j'ai faite clairement c'est loin d'être la meilleure mais c'est voilà ouais, à chaque, euh... chaque fois t'apprends tu peaufines et puis bah c'est pas grave il y en aura une qui sera moins bien et puis c'est pas grave quoi ouais,
1: ouais. non mais c'est ça effectivement il faut <rire> Je pense qu'il faut pas avoir peur de bah voilà de tomber effectivement et au contraire c'est l'apprentissage il est là il est pas enfin de toute façon on tombe tous à un moment ou à un autre euh, professionnellement personnellement euh, des accidents de la vie que ce soit la santé ou voilà ou d'autres choses sur le plan plus familial aujourd'hui Bon voilà ça, ça touche un peu tout le monde donc euh, autant y être préparé en fait. Ce que je, moi ce que je dis toujours c'est que euh, on développe une forme quand même de souplesse en tombant euh, qui évite que bah, du coup euh, la première fois où vous tombez, si vous tombez la première fois quand vous avez 50 ans bah, vous allez vous casser le col du fémur quoi alors que si vous tombez tous les jours un peu bon bah finalement c'est pas très grave quoi enfin voilà c'est clair. C'est, euh, ouais,
0: c'est ce que d'ailleurs Ce que Maud disait C'est qu'elle elle a appris Le roller à 35 ans Et le premier truc Qu'on t'apprend En faisant euh, du roller C'est à t- apprendre à tomber ouais. Parce que tu vas tomber C'est, c'est inévitable Bien sûr ouais. Et du coup Après la BBC T'es partie chez Havas ouais euh, Ça doit être
1: bizarre De se retrouver derrière Un bureau euh <rire> Non, non, moi j'ai adoré cette expérience. En fait, ah. euh, j'avais un parcours donc j'avais travaillé que pour euh, à l'international et pour des boîtes internationales. Donc j'avais vraiment besoin de de mieux comprendre mon pays en fait euh, auquel je suis quand même très attachée et euh, et de cl- comprendre aussi la culture du travail. Donc j'y allais vraiment dans cette optique là. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis euh, attelée à travailler sur un compte bien franco-français puisque je travaillais pour le groupe Carrefour et euh, donc avec des enjeux extrêmement variés. Euh, autour bien sûr de l'alimentaire mais aussi de la banque assurance enfin euh, bref a, chez Carrefour il y a il y a tout il y a du voyage y a la banque assurance enfin bref c'est, c'est c'est vraiment multisectoriel et donc c'était super de comprendre c'était quand même le premier employeur privé de France à l'époque euh, je sais pas si c'est toujours le cas j'ai Ça, pas c'était regarder. en 2008 2000, ouais, 2010 2008 ouais et euh, et donc c'était vraiment hyper intéressant de voilà de, de découvrir un peu ce monde du corporate que j'avais pas tellement fréquenté Enfin, en tout cas, j'ai, j'ai voilà, je, je, c'était une, une réalité assez euh, abstraite. Et là, j'ai, 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 ça m'a permis de justement de bien comprendre les enjeux de l'entreprise, de DRH, de la finance, les enjeux politiques au sein d'une entreprise. Enfin voilà, c'était c'était hyper formateur. Donc j'ai j'ai adoré. C'était très dur. Euh, Pourquoi Bah parce que j'ai changé de métier et que ouais. personne m'a vraiment accompagné quoi. Mmh. Donc euh, et puis je me suis retrouvée tout de suite à un poste à Responsabilité dans ce nouveau cadre. Et voilà, quoi, je je pense qu'il y avait plein de choses, notamment sur. euh, Je pense que j'avais un certain nombre d'exigences en plus vis-à-vis de moi-même, qui n'ont pas forcément leur place justement dans le monde du corporate. C'est-à-dire, c'est ce que je dis maintenant aux équipes, c'est. Il faut accepter. euh, Quand les gens arrivent chez Fleur d'ici, We Trade Local, ils sont souvent un peu. euh, pendant un mois, un mois et demi, il y a une phase de déconstruction, en fait. Il euh, y a une phase où euh, ils ont l'impression de, de rien savoir faire, de ne rien avoir appris jusque-là d'être totalement inefficace et c'est ultra inconfortable et moi c'est ce sentiment-là que j'ai eu j'étais reconnue dans mon métier j'avais déjà euh, voilà j'avais déjà quelques galons accrochés à mon à mon épaule et là je changeais complètement et donc c'était euh, c'était hyper raide quoi de, de, d'avoir l'impression de, de servir à rien de pas être compétente de d'être de, de là de, de de voilà de pas comprendre à quoi je jouais enfin c'est, c'est très 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 incroyable confortable. Et, mais en vérité, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'en voulais beaucoup à mon employeur en me disant « Mais quoi Vous pourriez m'accompagner ?» et tout ça. Non. En vrai, non. Euh, mm-hmm. C'est quelque chose, c'est un chemin, à nouveau, on peut avoir des guides, etc. Mais, mais c'est un chemin qui est finalement très personnel, à nouveau. donc, euh, et, et savoir se donner à soi-même, euh, on dit en anglais « cut yourself some slack », je ne sais pas comment on dit en français, ce... ce s'autoriser finalement voilà à pas être productif pendant une période de un mois deux mois le temps de l'adaptation si, l'en, si l'entreprise dans laquelle vous êtes ne vous demande pas finalement d'être productif pendant quel est le problème euh, mais moi l'entreprise comprenait tout à fait que je sois en train d'adaptation et, euh, et on me demandait pas de faire des trucs invraisemblables hein, mais c'est moi qui pensais que pression, euh... c'était inadmissible Voilà, de, 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 de me retrouver dans ce, d'être aussi peu efficace et productive, etc. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce que je passe mon temps à dire aux gens quand ils arrivent ici, c'est... Ok, vous allez passer par cette phase très inconfortable. Je vous le dis aujourd'hui, écrivez-le parce que vous n'allez pas vous en souvenir. Et puis aujourd'hui, oui, oui, bien sûr, pas de problème. Puis dans trois mois, vous allez pleurer. Donc, euh... <rire> je vous le dis, on pourra en reparler à ce moment-là, mais je vous le dis dès maintenant, ça va se passer comme ça. Parce que ici, on, on, d'une certaine façon, c'est pas seulement que les gens changent de métier, c'est que on a une vision de l'entreprise qui en plus est radicalement différente à euh, la plupart de ce que les gens ont été, enfin de ce à quoi les gens ont été exposés. Donc, euh... qu'est-ce qui change du coup c'est, Tu me disais tout à l'heure que vous aviez une entreprise du coup libérée.
0: Mmh. Qu'est-ce euh, du coup c'est quoi les grandes lignes euh, par rapport à une entreprise traditionnelle
1: Il n'y a pas de hiérarchie déjà. Donc, euh, ça veut dire que les gens sont en très grande autonomie. Alors ça peut avoir l'air comme ça ultra sexy, génial les gens disent super et tout. Non. En fait, être très autonome, c'est très compliqué parce que ça veut dire que vous portez la responsabilité de tout ce que vous faites. Et donc, en bien mais aussi quand ça va pas, en pas bien. Euh, et il y a plein de gens auxquels ça convient pas en fait, qui veulent pas se, avoir ce genre de responsabilité que qui préfèrent qu'on leur dise quoi faire, à quel moment, etc. Et nous, c'est vraiment pas notre idée de de comment les choses doivent fonctionner donc euh, tout est à créer euh, les gens arrivent en disant mais euh, du coup c'est quoi mes outils bah je sais pas euh, vas-y qu'est-ce <rire> tu que tu proposes <rire> tu, tu veux quoi qu'est-ce que c'est enfin voilà on est plutôt dans cette espèce de logique hyper euh, d'intelligence collective finalement mais euh, mais qui est ultra responsabilisante donc je pense que c'est ça peut être totalement déroutant pour en fait plus les gens ont eu de l'expérience dans des grands groupes euh, plus c'est compliqué pour eux de s'adapter euh, à ce mode de fonctionnement là où on est euh, à la fois couteau suisse et à la fois grands grands experts euh, euh, où on doit être tous plus ou moins interchangeables quand même parce que bah on est encore une petite structure. Vous êtes donc, combien euh, aujourd'hui On est quinze. Et euh, donc évidemment on a des postes. Hein. Moi, je, je, un développeur euh, backend va pas se retrouver le lendemain. Enfin quoi que d'ailleurs, il on on, euh, y a des fois où les développeurs backend font du service client parce que juste il euh, y a un énorme rush et qu'il faut être capable de faire du service ouais. client. Après, les gens du service client ils peuvent pas s'improviser développeur backend, <rire> ça c'est plus c'est plus compliqué. Mais euh, mais voilà donc euh, non il y a ça demande une grande humilité finalement euh, et une grande confiance en soi euh, pour s'autoriser justement à faillir, à pas remplir, à avoir une to-do list qui, qui qui est infinie en fait. Enfin, moi j'ai arrêté d'ailleurs de faire des to-do list parce que en fait c'est trop angoissant. Sinon, elle 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 est jamais finie la to-do list quand vous êtes en phase d'hyper croissance comme nous. Et puis en plus les objectifs changent au fur et à mesure. Euh, donc si vous avez un syndrome de la bonne élève, de euh, il faut que je puisse euh, mettre des croix sur les trucs que j'ai faits, euh, me féliciter d'avoir fini une tâche, etc. C'est juste pas possible en fait. Euh, on finit rarement une tâche parce que et si les choses prennent trop de temps, ben bah, en fait elles sont caduques, elles sont obsolètes avant même d'avoir euh, d'avoir été lancé voilà, euh. d'avoir été terminé ni même complètement lancé Donc c'est hyper ça peut être généré un sentiment de frustration terrible parce que c'est un perpétuel recommencement alors après il y a des gens qui adorent qui trouvent ça super et au contraire d'être dans un environnement où on est tout le temps en train de re questionner les choses etc euh, mais euh, voilà c'est vrai que ça demande quand même euh, un, un fort degré de confiance en soi je pense ouais ouais et puis dans soi et puis du coup dans les autres tout à fait ouais ouais et c'est vrai que nous on comment dire on, on... On fait confiance euh, aux gens. Enfin, je veux dire, sinon quel est l'intérêt de les faire venir ici On n'est pas, on n'a pas des des des, des 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 trous à boucher. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas euh, voilà. On pourrait, à vrai dire, on pourrait fonctionner avec euh, trois fois moins d'effectifs euh, puisque tout repose sur de la tech. Donc tout est euh, essentiellement euh, mécanisable, d'une certaine <rire> façon, automatisable. Donc euh, pour nous, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur. Enfin euh, voilà, les gens sont là parce qu'ils peuvent contribuer. Ouais. Et c'est ça qu'on attend d'eux. Mmh. On n'attend pas d'eux qu'ils exécutent seulement. On attend d'eux qu'ils pensent l'avenir avec nous. Donc euh, voilà. Et donc comment est-ce qu'on améliore les choses Comment on améliore les process Comment est-ce qu'on permet de, d'intégrer plus de voilà de, 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 de... Comment est-ce qu'on remplit la mission de Fleur d'ici mmh. Qui euh, donc nous on est une entreprise à mission. <rire> Et nos statuts, dans nos statuts, sont inscrits deux choses. La première, c'est la sauvegarde de l'horticulture locale. Et la deuxième, c'est le soutien au commerce de proximité. Et donc, voilà, c'est un objectif qui est quand même... euh assez important, euh, d'autant qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur la déclinaison de notre tech sur d'autres filières. Aujourd'hui, on a fait la filière de la flore, on est en train de regarder d'autres filières, notamment dans l'agriculture. Donc, ouais. en fait, notre objectif, c'est ni plus ni moins euh, de repenser le commerce euh, pour y remettre plus de sens, de questionner la, la globalisation euh, pour voir si elle pourrait pas être remplacée plutôt par euh, du local et des circuits courts, mais à très grande échelle. Donc, euh, voilà, c'est un chantier qui massif massif et, et ça peut aussi être totalement déroutant enfin je veux dire hall of the montagne, no, 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 regarde no, no, non no, 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 non 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 no, no, regarde no, 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 c'est no, 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 c'est no, ouais, c'est no, 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 no,
0: no, 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 qui no, 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 a fait Sciences po aussi, euh, et c'est le no, 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 pôle sud tout seul, euh, en solitaire, sans ravitaillement et tout et il disait, en no, 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 tout no, en euh, pendant il y a eu un moment où ça a été vraiment la galère il s'est dit mais en fait c'est c'est trop loin en fait donc il a vraiment décomposé son voyage en micros objectifs et bon on disait que c'était une, un un beau
1: parallèle avec la vie l'entrepreneuriat ou même la vie tout court en fait ouais complètement je pense que moi c'est mon associé qui fait ça très bien moi je suis pas très doué pour faire ça moi je suis plutôt la personne qui voit vraiment le, qui dit on va aller sur mars faire pousser des carottes donc euh, voilà je, je je sais pas très bien le traduire en en petite mission euh, le décomposer en fait, ça c'est pas mon savoir-faire ouais. principal, mais heureusement c'est le savoir-faire de mon associé qui fait ça extrêmement bien, de découper les choses en voilà en, en petites portions entre guillemets pour que euh, elles puissent être dig- digérables ouais. euh, par euh, les équipes notamment. Euh, et ça c'est très précieux, enfin voilà, le, 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 ça fait partie de nos grandes complémentarités. Mais sur ce point-là c'est très frappant en fait à quel point c'est euh, voilà c'est vrai que c'est essentiel de pouvoir se dire se fixer des objectifs qui soient atteignable en fait.
0: Ouais, parce qu'en fait, souvent dans les boîtes, on fixe des objectifs qui ne sont pas atteignables, ou on s'auto-fixe des objectifs qui ne sont pas atteignables, et tu, enfin, forcément, t'es jamais heureux parce que si tu,
1: tu n'atteindras jamais tes objectifs, quoi. Alors, moi, je fais partie d'une race un peu bizarre de gens qui n'ont pas besoin de, d'avoir des objectifs et de les atteindre, en ouais. fait. Euh, moi, je poursuis une idée, donc c'est très ouais. différent, en fait. Euh... C'est bien, c'est, c'est, c'est rare, mais c'est bien, c'est super. Bah, je sais pas si c'est super. En tout cas, c'est, c'est pas, c'est pas très commun, je pense, en mmh. tout cas pas dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que du coup, je suis ça, ça m'amène à être assez amène justement avec moi-même. C'est-à-dire que je pense que je ne suis pas dans une exigence de, de succès ou de, 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 voilà, de réalisation des objectifs. Ce pas du tout la façon dont, 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 dont moi, j'envisage les choses. L'objectif est tellement énorme de toute <rire> façon que voilà, j'en ai pour une vie, voire plusieurs vies. Donc, c'est, c'est pas... Ouais. Voilà, du coup, c'est je je ne mesure pas mon action, Dieu merci, à l'aune de ça. Ouais. À partir du quand, du coup, du coup, de quand tu as créé ta ta
0: première boîte Tu me disais tout à l'heure que tu avais monté une une agence. En 2010.
1: En 2010, j'ai créé une agence de conseil, euh, puisque c'est ce que je faisais à l'époque en sortant de chez Havas, De conseil en communication, je suis ensuite retournée euh, dans le dans le monde. salarié parce que euh, on m'a offert d'abord une très belle opportunité et surtout avec des équipes géniales euh, donc j'étais vraiment très contente de servir et l'objectif puisque je travaillais pour le sommet mondial pour l'innovation dans l'éducation donc euh, un endroit dans lequel on pense les pédagogies de demain euh, qui font écho à ce constat qui est qu'on on ne sait pas quels seront les jobs que feront nos enfants dans 20 ans quoi Parce que la société se transforme tellement vite. Donc comment est-ce qu'on développe des savoir-être plutôt que des savoir-faire et, euh, et quelles sont les pédagogies pour ça donc à l'échelle mondiale donc c'était avec beaucoup beaucoup d'influence des pays du sud etc tout ce qui est, ce qu'on appelle l'innovation frugale euh, donc qui repose pas que sur de la tech mais aussi sur des choses beaucoup plus simples et, et basiques euh, donc voilà Donc j'ai, c'était, c'était une super aventure et j'étais vraiment très heureuse d'y participer mais bon pareil une fois que j'ai fait venir Michelle Obama je me suis dit que je pourrais difficilement faire mieux dans ma vie, enfin euh, sur ce poste là en tout cas et donc, je me suis dit qu'il était temps, effectivement. Enfin, moi, je pense que j'ai... Voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me convient bien. Euh, cet objectif de d'intérêt général, à nouveau... Euh, euh ça a toujours été mon moteur donc euh, euh, aujourd'hui je le fais à travers We Trade Local. Je pense que là j'ai trouvé un bon challenge quand même euh, qui va m'occuper pendant un, un bon moment, c'est à, euh, voilà, remettre du sens dans le commerce mondial. Je pense que euh, l'objectif il est bien euh, et, et du coup, je pense que je vais pas me lasser tout de suite tout de suite. Euh, et que et que, voilà, et que la mission et le sens de ce que je fais aujourd'hui, il est euh, bah il est là quoi. Enfin moi je me sens euh, très alignée euh, avec ce que je fais. Ouais. Et à partir de quand, du coup, tu as eu l'idée de fleur d'ici Alors, c'est une idée que j'avais depuis assez longtemps. Euh... D'abord, je m'appelle Hortense. Mmh. Euh, Hortense, pour mémoire, ça, c'est, ça vient du latin Hortus, qui veut dire jardin. Euh, et sinon, je vais m'appeler Iris. Donc, je pense qu'on a un tout petit ind- une petite indication sur euh, mes origines familiales. Euh, voilà. Donc moi, je viens d'une famille de de, de passionnés euh, EES, parce que c'est plutôt quelque chose qui s'est transmis par les femmes euh, sur la botanique. Enfin voilà, il y a un côté un peu un peu sorcière. Euh, et, et voilà. Et donc c'est vrai que je connais extrêmement bien les plantes, bien que n'ayant jamais fait un cursus euh, quelconque euh, en la matière. Mais c'est une compétence que j'ai par euh, voilà par atavisme familial, mais que j'ai vraiment. Enfin, je, je pense que je connais mieux les fleurs. que Enfin, je le vois d'ailleurs que beaucoup de fleuristes et, euh, et que même certains horticulteurs. Donc, il euh...
0: y a des personnes qui ont travaillé dans cet univers-là euh, dans ta famille ou c'est enfin
1: non tu... pas non. du tout. C'était pas une compétence professionnelle justement. Ouais. C'est vraiment. Euh, euh, une histoire d'intérêt personnel pour euh, voilà pour le pour la nature en général après bon, comme j'ai dit ma tante elle a quand même monté onobiole qui est le premier acteur de la phytothérapie donc mmh. il y a quand même un rapport avec les plantes hein. euh, mais voilà c'est vrai que c'est un intérêt plus plus large on va ouais. dire mais euh, du coup moi j'ai une appétence pour euh, le produit mmh. que je, d'abord que je connais bien mais que j'aime et, et du coup En fait, je comprenais pas pourquoi euh, chez les fleuristes, les fleurs que je voyais n'avaient aucun rapport avec celles que je voyais dans la nature, dans un jardin ou dans la nature, les fleurs sauvages. Et donc, je me suis un peu posé la question. Et c'est là que j'ai découvert que... 9 fleurs sur 10 sont importées, de pays en voie de développement, que c'est un des commerces les plus polluants au monde, que euh, y a des, derrière, il y a de la main-d'oeuvre essentiellement féminine qui est quand même très largement exploitée. Enfin bref, voilà, avec des problèmes de santé, etc. Et donc je me suis dit, mais euh, moi qui suis, qui ai été élevée dans une famille où, je pense que ça, enfin, ça ne serait venu à l'idée de personne de manger des fraises au mois de décembre ouais. ou des tomates. Enfin, c'est, c'est, on a toujours mangé, mais par bon sens, quoi, ouais. et limite par euh, par économie. Enfin, euh, on mangeait des produits de saison. Enfin, euh, je, voilà. Je, je, et pas. Et, et je pense que de la même façon, on n'a jamais eu. Je, je n'ai jamais vu ma mère ouvrir une barquette de fleurimichon Michon, quoi. Enfin, alors elle est pas non. Ma mère est pas du tout un cordon bleu. Hein, c'est pas la question, mais c'est juste que. On a toujours mangé des choses simples, mais euh, qui respectaient euh, voilà, la saison, euh, le, le, le local. enfin euh, voilà. Donc, euh, assez rapidement, quand j'ai vu l'émergence de tout ce mouvement autour des circuits courts, moi, j'ai fait partie, je pense, des premiers abonnés à La Ruche qui dit oui, etc. Euh, je je me suis posé la question de savoir mais pourquoi est-ce que sur les fleurs, en fait, où il y a quand même 90% qui sont de l'importation, alors que on, je, voyais, je voyais bien que dans la nature, il y avait de quoi faire. Donc, je me disais, mais c'est quoi ce truc euh, Je me suis dit, bah progressivement, de toute façon, cette logique de relocalisation de la production, etc., elle va devenir évidente. Ne serait-ce que pour des questions économiques, à nouveau. C'est-à-dire, même si on n'est pas, comment dire, un militant écologiste, euh, même si vous regardez juste les choses sous un prisme purement économique, le prix, du, le prix du carburant pour les avions, euh, le prix du chauffage ou de l'éclairage, le prix de la main-d'oeuvre, parce que même ces pays-là, quand même, Dieu merci, il y a quand même un peu de progrès social, donc ça, ça c'est des choses qui se renchérissent au fur et à mesure des années. Donc, autant dans les années 70 ces choses, ces choix là ont pu avoir du sens puisqu'on s'en fichait de savoir complètement de quelle était l'émission carbone de ce qu'on faisait et euh, et de pesticider les gens qu'on payait 10 dollars par mois ça, ça gênait personne autant aujourd'hui je pense que toutes ces choses là c'est un peu périmé. quoi donc euh, donc voilà donc je, je rapidement je me suis dit mais ça ce, cette logique de, de circuit court elle va s'appliquer à d'autres secteurs et donc ça faisait depuis hmm, ah, je dirais 2010, ouais, que que j'ai commencé à réfléchir à ce projet et euh, en me disant un jour je ferai ça. Et j'ai, t- ça j'ai toujours saoulé tous mes potes en me disant non mais vous verrez un jour je vais faire ça. <rire> et puis j'ai eu la chance donc en 2015 j'étais enceinte, euh, enfin j'ai eu un enfant euh, et en fait euh, qui a été assez malade et qui donc euh, mon congé maternité ça a été un peu prolongé et en vérité je me suis dit mais je vais pas tourner en bosser. Euh, enfin c'est quoi le sens de la vie quoi. Enfin je veux dire j'avais fait j'avais justement réussi donc à faire venir Michel Obama. Voilà j'avais je, je pense que j'avais bien tout 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 coché là toutes les cases. Je me suis dit non, mais pff, ok entre euh, retourner bosser en laissant ton fils à la crèche qui manifestement va pas très bien euh, et et aller bosser pour finalement gagner de l'argent parce que la mission elle était déjà accomplie bon voilà et donc j'ai profité de ce moment-là pour euh, pour négocier un départ et euh, et voilà et commencer en fait un tout petit peu plus tôt que ce que je pensais faire ouais. parce que je m'étais de, de toute façon fixé cet objectif-là mais plutôt à horizon euh, 2017 euh, voilà mais donc du coup j'ai commencé un peu plus tôt en 2016 et voilà et j'ai eu de la chance à nouveau je suis allée dans une conférence euh organisé par euh, les alumni de Sciences Po chez Paris Pionnière et puis euh, la fille à côté qui était assise à côté de moi, je lui fais mon elevator pitch quoi et je lui dis voilà, je vais faire ça tout ça. Elle me dit mais c'est génial ton truc, euh, tu sais il y a un programme, il y a un incubateur qui est exactement pour toi. Je dis ah bon, elle me dit oui, ça s'appelle les audacieuses, c'est un programme de la ruche, la communauté des entrepreneurs sociaux. Moi je débarquais, je savais même pas ce que c'était un entrepreneur social, je savais pas ce que c'était un incubateur. Voilà. Et euh, et elle me dit si si et tout et donc je me renseigne et effectivement je postule et par miracle je suis prise. Euh, voilà Donc euh, donc j'ai démarré en fait le programme d'incubation en, en septembre 2016 et voilà ça s'est fait comme ça et entre temps j'ai un copain qui m'avait prêté un bureau euh, enfin un bout de bureau et, euh, et j'avais fait déjà toute une partie de benchmark, d'études et tout qui m'a permis de rédiger le projet sur la base duquel j'ai été euh, sélectionnée mais voilà ça m'a permis aussi de ressortir de chez moi parce que quand on a un enfant petit, c'est pas Toujours simple ouais. cette transition, ce retour vers le travail, c'est pas toujours facile. Ouais. Et, euh, et le fait d'avoir un lieu, c'est aussi quelque chose ouais, de très du... important. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que ton fils a un prénom de plante
1: Non, pas du tout. <rire> non, non, il a, il, il a échappé à cette malédiction familiale. <rire> et euh, donc là, du coup, tu, tu crées la
0: boîte. tu, tu investis toi-même. Enfin, c'est, c'est un gros investissement au départ pour
1: monter la, la structure ou c'est. Non, nous on a on est un modèle de plateforme, donc ouais. euh, c'est, euh, c'est un modèle avec euh, très peu d'immobilisation mmh. au départ justement. Euh, après, ce qui était euh, ce qui coûte de l'argent, c'est de développer euh, la partie techno. Ouais. Euh, mais ça, heureusement, dans mon entourage proche, euh, y a, j'avais des gens qui euh, qui pouvaient m'aider là-dessus D'accord. et qui l'ont fait en pro bono. Euh, voilà, pour me, pour m'aider au départ euh, et créer un peu le voilà le, le, l'architecture initiale de du modèle de données qu'on utilise aujourd'hui pour gérer euh, euh, voilà notre euh, bah, la filière ouais. euh, et voilà et sinon non il y avait pas il y avait pas grand chose moi la première question que je me suis posée moi je je, je me connais quand même assez bien donc je sais ce que je sais faire, mais je sais ce que je sais pas faire aussi. Et donc euh, autant je sais que je suis un bon, je suis un bon front, c'est-à-dire je suis une bonne commerciale, une bonne communicante. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'aspect euh, structuration euh, financière, euh, voilà tout ça, c'est pas, c'est pas mon fort, quoi. Je suis pas une, je suis pas très très amie avec Excel. Euh, donc euh, voilà, donc je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui avait un profil très complémentaire.
0: Donc rapidement, tu t'es dit que tu aurais besoin d'une association ouais
1: ouais enfin un ou une associée ouais. euh, j'avais pas de préférence euh, et puis donc j'ai fait énormément de rencontres euh, entrepreneurs cherche associés, etc enfin voilà tout ce, tout ce networking là et puis bon voilà j'ai j'ai pas j'avais j'étais un peu en train de me désespérer et puis euh, j'ai eu de la chance puisque en fait très tôt moi j'ai fait des médias Justement, ouais, ouais tout t'as tout eu beaucoup l'heure. de presse. Euh... Ouais. Mm. Et donc, il y a eu un article dans Oui Demain, euh, un long article sur le Slow Flower, qui est paru en novembre 2016. Et, euh, et par chance, il a été lu par Chloé, qui est devenue mon associée, donc, euh, qui m'appelle donc en janvier en me disant euh, « Ouais, j'ai vu l'article, moi je travaille chez Leroy Merlin ». Je suis justement acheteuse sur le végétal. J'ai eu moi aussi cette idée mais le projet il est tellement énorme que je me suis dit que tu aurais sans doute besoin de quelqu'un. Et j'ai en trouvé vrai, elle ça... savait même pas que tu cherchais une non. associée. Mais mmh. j'ai trouvé ça génial parce que elle aurait pu se dire ah flûte, il y a quelqu'un qui s'est déjà mis dessus vite, je vais vite, je vais me positionner en compétition enfin voilà. Et Chloé elle a elle a toujours eu cette intelligence de se positionner en coopération, en collaboration et aujourd'hui c'est quelque chose qui est très fort chez nous dans la culture de l'entreprise et dans la façon dont on appréhende les relations avec nos partenaires c'est qu'on a vraiment cette culture de la coopération, de la collaboration donc quelque chose d'assez horizontal que moi j'avais pas du tout par exemple euh, parce que voilà c'est pas des modèles d'entreprise que j'avais jamais vu nulle part et, euh, et voilà et je trouve que c'est très j'avais trouvé ça extrêmement intelligent quoi enfin et en même temps je trouvais ça complètement déroutant enfin je me disais mais comment ça euh, t'as pas envie d'être euh, de faire ton truc à toi euh. enfin c'est bizarre quoi et, euh, et voilà et en fait euh, c'était effectivement ce qu'il y avait sans doute de plus de plus intelligent et on a commencé comme ça donc elle a elle est arrivée en février 2017 ah, du coup et... ça s'est fait vachement rapidement ouais. ouais 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 et voilà et on a commencé en vérité L'exploitation, on a commencé en septembre 2017. Quand tu dis l'exploitation bah, La distribution des produits enfin, et vendre. Euh, donc, euh, on a commencé en septembre 2017 sur le B2C, donc sur la clientèle des particuliers. On a toujours su qu'on ferait essentiellement du B2B, donc clientèle donc, Du entreprise. coup, le,
0: le métier, pour euh, les personnes qui nous écoutent, si on doit décrire le, le, le petit elevator pitch, euh, ce que vous vendez, entre guillemets
1: Alors, justement, c'est... Euh, il y a deux choses. Chez, donc We Trade Local, c'est notre système, notre tech, en fait. Elle permet d'agréger euh, des unités de pro- agricoles de production locale avec euh, des unités de transformation artisanale locale et des unités de distribution des carbonés locales. Euh, et des clients, évidemment, dans un, un écosystème qui est à l'échelle de la région. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur notre premier produit, qui est la fleur, euh, donc là ça s'appelle Fleur d'ici, euh, la promesse c'est fleurs 100% locale de saison, ce qui donc est pas, totalement pas de roses à la Saint-Valentin, pas de roses à la Saint-Valentin <rire> puisqu'elles sont donc importées et que si vous regardez dans la nature, vous verrez qu'il n'y a pas de roses dehors au mois de février, <rire> mais qu'il y a en, en revanche tout un tas d'autres fleurs, notamment des tulipes, euh, des giroflets, des anémones, etc., du mimosa, euh, voilà. Et donc euh, en gros, comment ça fonctionne Fleur d'ici euh, Si vous avez, euh, vous commandez sur la plateforme un bouquet à être livré à Bordeaux aujourd'hui, il sera préparé par un artisan fleuriste bordelais qui se sera engagé à ne travailler qu'avec des fleurs locales, qu'on aura mis en lien avec des horticulteurs locaux. Euh, donc, elle, il sera préparé à partir de fleurs d'Aquitaine et livré par un coursier en vélo, vélo cargo, en tout cas mode d'émission non non carbonée euh, à euh, voilà un, un, un client local la même chose si vous avez besoin d'un bouquet qui soit livré à Marseille il sera préparé par un artisan fleuriste marseillais à partir de fleurs de Paca etc etc donc li- ce qu'on fait c'est ça, ça s'appelle du multilocal c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à avoir une marque nationale et prochainement internationale mais qui garde la même promesse euh, à l'échelle euh, mon, voilà locale mondiale etc ouais. et comment du coup vous avez dû
0: aller faire entre guillemets du porte à porte auprès des artisans pour euh, les fleuristes et tout pour euh,
1: pour les les associer à la démarche ouais euh, au début c'était exactement ça c'était de leur dire euh, voilà voilà notre idée euh, voilà l'ambition voilà <rire> la mission est-ce que tu as envie de monter à bord et euh, en même temps Contrairement à, ça existe un hein, ce modèle de plateforme, c'est Interfora. Ouais, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est, sûr, ouais. euh, c'est le modèle où voilà, on agrège des artisans fleuristes, où il y a des droits d'entrée. Ouais. Nous, on n'avait pas de droits d'entrée. Euh, donc voilà, donc ils prenaient pas grand risque à travailler mmh. avec nous. Mmh. Je veux dire, au pire, enfin, on leur apporte des commandes, donc euh, ça leur demande pas plus d'investissement. Justement, on a toujours veillé aussi à, euh, comment dire, s'articuler avec leur quotidien à eux. C'est-à-dire, on est parti de leurs besoins, de leur façon de travailler, et on leur a apporté un complément qui soit absorbable, ouais. euh, voilà, à leur échelle. Donc, il euh, y a, voilà, c'est, c'est quelque chose qui était euh, très souple. Euh, qui l'est toujours d'ailleurs, et, euh, et qui ne fait que leur apporter du chiffre d'affaires complémentaire. Ouais. Donc, il euh, n'y avait pas trop de difficultés. Il n'y avait euh... pas
0: d'emballage spécifique Parce que là, je, je pense spontanément, tu as le bouquet Interflora qui arrive avec tout le plastique et compagnie. Non, euh...
1: ouais, mais c'est parce que justement, Interflora ne cadre pas ce truc-là ouais. avec les fleuristes, alors que nous, effectivement, on a une charte euh, ouais. très stricte, euh, à la fois sur la direction artistique des bouquets... Euh, et à la fois sur effectivement euh, en fait on fournit à tous nos fleuristes partenaires un kit en fait euh, avec euh, le papier d'emballage qui est du craft recyclé avec des angles végétales il euh, y a évidemment pas de plastique euh, du raffia, enfin que des matières naturelles et biodégradables, les, les petites cartes qui vont bien etc, enfin voilà oui effectivement on les, on les a équipées euh, très tôt, mais bon ça c'est pas je veux dire c'est pas un investissement, enfin faire imprimer euh, sans feuilles de craft euh, c'est pas un investissement majeur quoi, enfin euh... Ouais, c'est pas ça qui, ouais. non. C'est, c'est pas, pas ça qui demande de faire une levée de fonds à 5 ouais. millions, c'est, 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 pas, voilà. Parce
0: que du coup, vous avez fait une levée de fond, une première levée de fonds à 900 000 euros. Ouais. Euh,
1: comment ça s'est passé, euh, le fait d'être une femme, en plus deux femmes? Bah ben voilà. <rire> c'est ça. <rire> on était deux femmes et on faisait des fleurs. Donc euh, parce que les gens avaient pas euh, puis je pense qu'on l'avait pas bien communiqué l'ambition qui était d'aller euh, de, de fait que les fleurs c'était une première verticale mais un premier POC, en fait mais que derrière poc, l'ambition, proof of concept de ça pardon euh, mais que derrière il y avait euh, euh, effectivement euh, d'autres enfin que que l'idée n'était ni plus ni moins que de disrupter le commerce mondial quoi. Et euh, et voilà et donc je pense que c'est, c'est pas simple c'est pas simple parce que des filles qui font des fleurs autant euh, nos nos camarades et de bergamote euh, c'est deux garçons et enfin euh, la plupart des, nous, des new players euh, qui sont sur ce marché là c'est c'est des hommes en fait et donc on, les investisseurs ne les suspectent pas de faire ça par passion en fait de faire une crise de la quarantaine et genre ah oui ben bah, je vais tout la, je vais tout plaquer et puis j'ai décidé de devenir fleuriste non personne ne se dit ça d'un homme euh, ouais. mais de deux nanas hmm, et puis en plus dans le monde de l'impact et puis en plus on fait de l'insertion et puis en plus, donc tout ça c'est, c'est trop beau pour être vrai quoi, ça fait genre euh, non mais euh, ok vous êtes dans le monde associatif, vous n'êtes pas dans le monde économique alors que pour nous c'était assez clair que les deux allaient de pair qu'on est for good, for money on est là pour à la fois euh, avoir de l'impact sur la société transformer une filière pour la rendre plus vertueuse et à la fois le faire à grande échelle et, et c'est pour ça que ça gagne de l'argent c'est, c'est parce que justement on n'est pas là pour faire un un petit truc quoi dans notre coin l'idée c'est, c'est vraiment de transformer euh, les choses donc euh, donc ça va avec une forme d'ambition qui rejoint l'ambition économique in fine même si l'argent n'est pas notre moteur principal il se trouve que euh, oui ça c'est productif quoi donc euh, et que les deux vont de pair mais je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est encore assez mal compris en France euh, le fait qu'on puisse articuler euh, euh, performance économique et euh, performance environnementale et sociétale
0: ouais du coup vous avez quand même réussi
1: à à, à faire votre levée ouais ouais heureusement ça a été long et ouais. ça a été mais en même temps quelque part ça nous a je pense que ça nous a rendu grand service parce que le fait de ne pas être le hit truc euh, où tout le monde s'emballe, etc., Euh, ça nous a aussi, je pense, évité des mauvais mariages, dans le sens où euh, les gens, du coup, qui sont montés à bord, c'est des gens qui sont alignés avec nous, en termes d'ambition, euh, à tout point de vue, c'est en termes d'ambition et de valeur, c'est-à-dire que euh, c'est des gens qui comprennent que on aller très loin et relativement vite, euh, mais euh, voilà, qui 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 pensent pas que c'est contradictoire avec le fait de, d'essayer de, de 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 pas détruire la planète encore plus que ce qu'elle n'est déjà. Ah. Mais vraiment, je pense qu'il y a il y a un certain nombre de c'est très idéologique en fait, ça repose sur rien, hein, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que non, soit tu gagnes de l'argent et tu salopes la planète, euh, soit et tu, tu... détruis les, tes équipes si excessivement voilà. et tu salopes les gens et les hommes et tout ça. Enfin bref, soit tu fais un petit projet dans ta cuisine et que et qui n'en sortira pas quoi. Mais non, je veux dire, il y a pas, il y a pas de problème à faire quelque chose de dimensionné. Et au contraire, c'est même, enfin, c'est le sens de ce qu'on fait, c'est-à-dire que. Si l'objectif c'est de transformer la filière, faut s'en donner les moyens. Enfin, ouais. je dirais, c'est des moyens économiques et qui rejoignent en fait les ambitions économiques. Donc pour nous, il y a aucun, aucun mais vraiment, enfin, c'est absolument pas contradictoire. C'est même l'un nourrit l'autre, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire dans la tête des gens sur ce plan-là. Et donc là, du coup,
0: es jeune maman, tu montes ta boîte avec une ambition mondiale. Comment tu arrives à équilibrer? ta vie à toi ta vie de couple ta vie de maman ta vie de prof je,
1: je, je dis souvent que je pense qu'avoir un enfant ça, c'est un enfant petit en plus ça sauve parce que ça oblige en fait c'est euh, ça oblige à toucher le sol quoi euh, je veux dire euh, alors, faut, faut l'emmener à l'école faut aller le chercher faut lui donner à manger donc il faut quand même faire ses courses enfin voilà yes, ça, ça donne une forme de rythme qui est hyper salutaire parce que et d'ailleurs je pense que je, je dis souvent, j'aimerais pas être un jeune entrepreneur de 25 ans, euh, voilà, qui a, qui a pas vraiment d'autres attaches ou d'autres obligations, parce que je pense que très rapidement on pète les plombs, quoi, parce que on, on touche plus tard, quoi. Enfin, on, je pense que la tentation peut être très forte de travailler h euh, 24, de, de s'isoler, de jamais. Enfin, voilà. Le fait d'avoir un enfant, bah, je trouve que ça, justement, c'est euh, voilà, c'est salutaire. C'est un peu comme euh, comme s'obliger à faire euh, du yoga ou, ou autre chose. Enfin, c'est c'est la même chose, c'est la même dynamique. C'est comment est-ce que il faut garder du temps pour soi. Enfin, en tout cas pour autre chose. Je ne sais pas si c'est du temps pour soi parce qu'un enfant c'est rarement du temps pour soi. Mais bon, d'une quand d'une il dort façon. et quand tu le regardes dormir. <rire> ouais, mais dans ces cas, tu ouais. te remets à bosser en général. Donc ouais. euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est quelque chose qui te permet de t'extraire de ton quotidien d'entrepreneur qui est hyper prenant. Voilà. Donc euh, que ce soit à nouveau à travers le sport, à travers euh, à travers le fait de s'occuper de ses enfants, moi ce que j'en retire, c'est effectivement euh, cette capacité à à être en dehors, euh, de pas être dans cette obsession permanente de euh, et comment je vais faire sur tel truc, etc. Ah, sinon, c'est non-stop, y compris quand on dort. Hein. Euh, donc euh, voilà. <rire> C'est Par clair. contre, quand vous êtes en train de je sais pas moi de donner le bain ou de, de, de des trucs comme ça, vous êtes obligé d'être quand même un peu présent quoi. Ouais.
0: Enfin, euh, je pense. Et quand t'as monté ta boîte, euh, comment ton entourage, il a réagi Il euh, y a personne qui t'a dit "Mais t'es complètement taré, euh, t'as un enfant en bas âge, euh, c'est peut-être pas le moment, euh,
1: retourne à ton job de salarié." Ah bah si, tout le monde, mais ça c'est la base hein, ouais. c'est les gens ont peur. Donc euh ils ont peur et puis euh, ils pensent que te protéger euh, c'est euh, c'est te dire de effectivement euh de bien rester dans le rang, euh, de, voilà. Moi, j'en parlais hier avec quelqu'un qui me disait, euh, je me fais la bovaca du diable. Mais quand même, euh, vous étiez arrivé euh, très haut dans les grands groupes, etc. Est-ce que c'est pas risqué Parce que finalement, si jamais ça marche pas, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Comment vous allez rebondir Parce que vous savez, les grands groupes, ils aiment pas les entrepreneurs, etc. Je dis, bah, ouais, ok, mais enfin de toute façon, ils m'aimaient pas déjà avant. Donc, parce euh, que je veux dire, c'est que. Et, et puis en plus cette idée comme quoi un grand groupe protège, mais bah bon, moi ce que je vois c'est plutôt des gens de 55 ans qui se font débarquer non Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a cette idée comme quoi les grands groupes rester dans un grand groupe c'est bien, ça protège etc, mais en vérité autour de moi je vois surtout des gens qui ont plutôt 55 ans et qui se font débarquer, donc je suis pas totalement sûre, enfin quelque part moi ce que je disais c'est merci de ta sollicitude et je comprends ton point euh... Maintenant, je pense que c'est peut-être le choix le plus sage, finalement, euh, de devenir son propre patron euh, à, à plutôt à 35 qu'à 55 ans, parce qu'on a plus de capacité à s'adapter, hein, euh, plus de souplesse. Euh, voilà. Et, euh, et voilà. Et je pense que Finalement, euh, c'est peut-être voilà le choix le plus raisonnable, euh, in fine. Euh, puis bon, voilà. Après, il y a aussi toutes ces questions d'être aligné avec soi-même, de de, de faire ce qui plaît, quoi. Enfin, je pense que c'est. Il y a un moment où on peut, euh, comment dire. Euh faire bonne figure et privilégier un certain nombre de choix euh, y compris euh, en acceptant des, des des questions de politique interne euh, qui sont pas forcément toujours très productives et puis euh, voilà on peut tout à fait s'en accommoder ou alors on fait le choix de se dire bon finalement euh, à quoi bon quoi. Ouais. J'ai vu j'ai vu que
0: tu avais reçu la euh, le chevalier du mérite de Nicolas Hulot. Mm. C'était euh, en début d'année.
1: En fait, j'ai été nommée par Nicolas Hulot quand il était encore au ministère. Après, l'organisation de la remise, effectivement, s'est faite en décembre dernier. Et et voilà, effectivement, ça fait partie de... Enfin, c'est, c'est très touchant, hein, évidemment, d'être euh, comment dire reconnu. Euh... Tu
0: postules pas, c'est on te, on te nomme euh, spontanément. Ouais. ouais, génial. Non, tu peux pas
1: postuler. D'accord. Euh, c'est un choix. Euh, mmh. Après, il y a plein de gens qui, qui s'organisent pour que leur nom soit murmuré aux oreilles des, des décideurs. Moi, c'est pas mon cas. Euh, à tel point d'ailleurs que quand j'ai reçu le, le mail <rire> me demandant ma date de naissance, etc., pour euh pour voilà, m'enregistrer euh, dans, dans le process. Euh, je reçois le mail et on était à l'époque en négociation avec le, le ministère de, de l'écologie, enfin, de développement durable, euh, pour être leur fournisseur en, en fleurs et plantes. Et c'était, mais genre, des discussions sans, sans fin avec l'administration et tout. Et le moment où je reçois le mail où ils me disent ah, « euh, On a besoin de, de votre date et lieu de naissance. » Là, j'ai pété un câble. J'ai failli répondre en mode « Non, mais euh, ça va aller, quoi. Enfin, vous êtes la police ou quoi ?» je, je, et, à, au moment où j'allais renvoyer le mail, je regarde le, l'intitulé de l'objet et là il y avait écrit Hors national du mérite. Ah d'accord. Donc okay. <rire> okay, parle je pas de la parle. même chose. D'accord, je vais vous donner ma date de naissance, il y a pas de problème. Voilà. Mais <rire> c'était euh... donc voilà donc non, je m'y attendais pas du tout et euh, et c'est c'est hyper euh, flatteur et euh, voilà moi qui suis quand même très attachée aux institutions, à la République et tout ça, je, je suis très flattée de faire partie de, ah, c'est voilà, super. de cette ouais. cohorte. Ah c'est c'est
0: super beau. Qu'est-ce que tu penses que la petite Hortense de 6 ans euh, dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: mmh. Je pense qu'elle serait vraiment très contente que je fasse des fleurs, que j'ai que j'ai quand même un métier que même si euh, je euh, voilà je, je fais de la tech, je fais de la logistique, hein, l'essentiel de mon quotidien c'est pas enfin moi je manipule pas les fleurs, euh, je, je des le regrette floriste, d'ailleurs hein. mais euh, <rire> Mais voilà, mais je pense que elle, elle trouverait que que c'est quand même cool. D'ailleurs, c'est ce que dit mon fils. Il dit :« Maman, elle est fleuriste. » Je trouve ça quand même trop cool, quoi. Enfin, c'est c'est, c'est bien que euh, qu'il ait cette idée que euh, que en tout cas, voilà, je suis au service de la nature. Je ouais. pense que ça le, c'est quelque chose qui plairait à la petite Hortense de 6 ans, et c'est quelque chose qui plaît à mon fils qui a presque 5 ans. <rire> euh,
0: qui dit choix dit renoncement. Quels ont été les tiens, ou quels
1: sont les tiens aujourd'hui on en parlait juste avant c'est vrai que bah, je, j'ai renoncé à un certain confort euh, même si aujourd'hui je gagne bien ma vie hein. euh, mais c'est mais je, je, c'est pas ça le confort le confort c'est aussi une forme de, de sécurité et de certitude sur l'avenir que qu'on n'a pas quand on est entrepreneur même si les années passant euh, on en a de plus en plus Dieu merci mais ouais je pense que Après, c'est aussi... Il y a quelque chose de plus personnel qui est que c'est une aventure tellement singulière euh, que c'est compliqué de la partager, en fait. Il y a un moment où... Et c'est pour ça que c'est très important et que les entrepreneurs ont tendance à se regrouper entre eux et à avoir des, des espèces de, voilà, de, de groupes de parole. Enfin, ça s'appelle pas des groupes de parole, mais c'est pas les alcooliques anonymes. Mais c'est pas loin quand même. Il y a un côté un peu... C'est très, c'est très addictif en plus. Euh, donc, il ce c'est, c'est, c'est pas simple d'en parler avec des gens qui euh, qui sont pas dans, dans cette dynamique-là. Donc, je pense que est, ça, ça est seul un peu. Ouais. Euh, Parce que a... dans ton entourage, tu as des entrepreneurs oui, bah, enfin, je, je, comme j'ai dit, j'ai ma ta tante, tante qui est entrepreneur, ouais. mais qui est quand même d'une autre génération ouais. et voilà et à qui je suis, dont je suis pas super proche non plus. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai qu'au quotidien, euh, quand vous allez euh, rejoindre des amis, boire un verre euh, au resto ou quoi, euh, souvent, moi, je, je, j'ai tendance à me perdre parce qu'en fait, euh, c'est, c'est, c'est difficilement communicable en fait, je trouve. Euh, voilà, mais bon, je pense que c'est comme toute expérience un peu pas extrême mais euh, mais quand même assez euh, raide euh, je pense que c'est enfin quand je dis ça on a l'impression que je parle de souffrance mais c'est pas le cas c'est pas du tout ce que je veux dire je, moi je, je m'éclate j'adore ce que je fais enfin voilà et donc c'est pas c'est pas ça que je veux dire mais voilà c'est c'est quand même on est, c'est, les c'est particulier quoi t'as des
0: euphories que les gens ne peuvent pas comprendre et des inquiétudes que les autres ne peuvent pas
1: comprendre quoi ouais, ah ouais. C'est, effectivement il y a il y a un delta enfin c'est c'est il c'est, c'est, y a un delta tellement fort entre d'un jour à l'autre etc que c'est très Difficile de partager ça Ouais À partir de quand du coup T'as pu te payer euh, Ben au bout de deux ans
0: Ouais Après la, la fin du chômage Ouais euh, Ouais, ouais. C'est moi, enfin mon mari a créé sa boîte et au début au dé, enfin au bout de six mois de la boîte, je l'ai rejoint et souvent je lui ai dit je suis restée dans, pendant six ans dans sa boîte et souvent je lui ai dit en fait ça m'a énormément aidé en fait d'être pas euh, bah, d'être avec toi en fait au quotidien parce que le soir quand tu rentrais et que tu faisais la gueule, je savais pourquoi j'avais pas besoin d'aller frapper à la porte de l'homme dans sa caverne et et c'est vrai que ouais, c'est de la vie d'entrepreneur pour en tout cas pour l'entourage parfois c'est difficile de comprendre ce qui se passe et c'est ouais, c'est un univers très. Quand tu si à ton conjoint qui est dans un grand groupe et toi t'es entrepreneur, t'es dans un un grand écart. Ouais, ouais t'es, t'as pas le même langage quoi. Non. C'est... Les, 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 effectivement, le vécu est très différent. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi la plus grande difficulté que t'as eu à gérer et comment tu l'as géré
1: La plus grande difficulté qui reste, la plus grande difficulté, c'est euh, c'est d'attirer les les talents en fait. Enfin, c'est de c'est de savoir s'entourer. Euh, alors, on a la chance, comme nous, on est déjà un binôme très complémentaire de pouvoir justement attirer des profils très différents, mmh. puisque à nous deux, on couvre un spectre assez large de personnalités. <cười> mais euh, mais c'est très difficile, effectivement, de, je trouve, hein, de, de, voilà, ce que je disais tout à l'heure, de, de, de faire comprendre aux gens quel type d'expérience ils vont pouvoir vivre ici et de j'ai aucun intérêt à prendre des gens et à les virer, enfin je veux dire c'est c'est du turnover, c'est du temps perdu c'est de l'investissement pour rien Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment pas dans notre intérêt nous, de que les gens valse euh, voilà donc on est très attentif à, à ce point là euh, et à essayer de faire, enfin voilà, de, de, cette alchimie là elle est quand même assez alors elle échappe en partie, je pense qu'on est meilleur aujourd'hui qu'on l'a été, je pense qu'on est plus attentif et puis aussi plus on a de visibilité, plus on attire des profils euh, intéressants, c'est clair. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est ça la plus grande difficulté, je pense. Ouais. Ouais, c'est un vrai c'est un vrai enjeu euh, de d'avoir les bonnes
0: personnes aux bons endroits et pas perdre de, perdre de temps et que surtout par rapport à ce que tu disais, le fait que d'avoir des gens autonomes, mmh. c'est de capter les bons profils quoi. Mmh. Ouais. Euh, de quoi es la plus fière aujourd'hui <rire> euh...
1: je pense que c'est cette euh, le fait de, de faire vivre enfin euh, faire vivre attention le fait d'apporter quand même ouais, on, c'est presque 2500 euros par mois par fleuriste qu'on leur apporte donc c'est considérable enfin hein. je veux dire il faut, faut s'imaginer ce que c'est que le revenu d'un artisan fleuriste euh... Donc je pense que c'est ça, c'est garder, c'est notre maître mot, comme je, je l'ai dit, c'est empowerment. Donc il y a vraiment cette idée de euh, garder les gens autonomes, euh, d'être leur propre patron, mais de les soutenir dans cette démarche-là. Et qui plus est, nous, notre réseau, que ce soit chez les horticulteurs ou chez les fleuristes, c'est un réseau qui est très féminin. Donc je pense qu'on est un gros acteur, enfin un gros acteur, on est un acteur important au service de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, de cette espèce de... J'ai commencé en parlant de mon vélo et de la dimension d'émancipation, etc. Je pense que c'est ça, quoi. C'est que on aurait pu hein, créer un modèle beaucoup plus classique, avec un atelier, une usine, où on payait les, les femmes 1200 euros par mois pour faire des bouquets. Mais nous, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de dire vous, vous êtes votre propre patron vous, et surtout, c'est important que vous continuiez à, à fonctionner comme ça parce qu'il y a cette fierté justement quand les gens sont autonomes et indépendants ils ont une fierté qui se ressent dans la qualité de ce qu'ils produisent euh, quelqu'un qui travaille pour lui il fera un truc qui est toujours plus qualitatif que quand il travaille pour quelqu'un d'autre donc euh, donc voilà donc nous c'est très c'est quelque chose que à quoi on est très attaché et qui fait partie des valeurs de, de l'entreprise. Euh, voilà, c'est, l'idée c'est comment est-ce qu'on amène les gens à grandir et comment on les accompagne là-dedans. Euh, à la fois sur un plan humain de compétences, etc. et à la fois sur un plan économique. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais
0: envie de dire à quelqu'un que tu crois ce qu'il te dirait, euh, mais en fait euh, t'en es là aujourd'hui uniquement grâce à de la chance
1: C'est pas faux euh, je pense que je pense que ça fait partie. Je pense que j'ai eu de la chance, c'est clair. Euh, après, comme j'ai dit, je pense que c'est aussi une comment dire une forme d'intuition euh, de savoir se placer sous l'alignement des étoiles déjà, de savoir où il est, et puis de se dire tiens si je veux me déplacer d'un, d'un pas de côté là, euh, bah, peut-être que la chance elle va tomber. Mais effectivement, c'est l'alliance des deux. Mmh. Quel conseil t'aurais aimé qu'on te
0: donne et du coup tu voudrais donner aujourd'hui?
1: Euh, pour, même pour moi qui suis pas atteinte de, du syndrome de la bonne élève je pense que j'avais quand même euh, des, des freins ou des choses à dépasser en termes d'ambition c'est à dire que quand je vois l'écosystème dans lequel on évolue des start-up les gens n'ont aucun mal à raconter mais n'importe quoi mais vraiment enfin, genre, quand je dis je vais aller planter des carottes sur Mars les gens ils te regardent ils font ouais ok ouais moi plutôt sur Mercure Ok et voilà et c'est et, enfin voilà je, je pense que nous on est on est quand même un peu plus euh, pragmatique et euh, et le pragmatisme c'est quelque chose qui est assez mal perçu dans cet environnement parce qu'il est perçu justement comme un manque d'ambition bon voilà moi je suis je suis assez mitigée sur cette question là mais néanmoins c'est vrai que je pense que j'ai entendu Thomas Rebaud, qui est euh, le, le patron de Miro, qui est donc euh, la nouvelle licorne française, etc. Je, je l'avais rencontré, il disait ce truc génial, il disait mais... En fait, il ne faut pas se poser la question. Comment dire Il ne faut pas que l'ambition elle soit limitée par le comment je vais faire. Il faut, faut juste raconter ce qu'on a envie de faire. Donc moi, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de transformer le commerce mondial. Voilà. Maintenant, je le dis. Enfin, je dire, c'est bon, quoi. Enfin, après, ils me disent mais comment Mais pourquoi là, 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 On peut rentrer dans un certain nombre de discussions. Et bien sûr que c'est euh, ça, ça 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 va être un, c'est un objectif à long terme et que ça va être plus compliqué et a... non, non, non. mais euh, je crois que c'est Mark Twain qui disait ça c'est... enfin je sais plus qui dit ça mais c'est euh... non c'est c'est une citation d'Oscar Wilde qui disait euh, euh, Visez la lune vous atterrez toujours dans les étoiles mmh. c'est un peu ça quoi c'est à dire que effectivement je pense que il y, y a t- déjà la vie est suffisamment faite de plein d'obstacles et de, de, de voilà de péripéties on peut au moins s'autoriser à se dire ok en, f- en vrai en vrai de vrai qu'est-ce que j'ai envie de faire je que enfin c'est pas genre je veux être euh, député si vous voulez être président de la république faut dire je veux être président de la république faut pas dire je veux être député enfin ah, voilà, c'est, c'est... c'est toujours ça ah. c'est que c'est cette idée de euh, le combat que je suis en train de mener si je l'upgrade à fond mmh. si je le mène euh, au maximum de ce... qu'est-ce que ça donne mmh. en fait ouais, si on a enlevé les euh, et si euh, c'est c'est les c'est... et comment et ah. machin c'est c'est pas en fait faut pas se poser ces questions là Ouais, c'est c'est quoi l'objectif final et puis on verra après. les... C'est quoi l'ambition vraiment ouais. C'est quoi l'idée fondamentale C'est que si tu prends ton idée et que tu la maximises à fond, qu'est-ce que c'est ouais. et C'est ça qu'il faut dire. Mmh. Ouais, c'est un c'est un, ça, c'est un c'est un sacré conseil. <rire> euh,
0: c'est quoi tes prochains challenges Ah bah là à non, court c'est... terme du coup euh, <rire> pas parce que bon le t'as un challenge énorme mais du coup en en plus petit.
1: Euh... À court terme, on fait euh, on fait notre deuxième levée de fonds là. Okay. Donc euh, en post-Covid, c'est pas oui. ce qu'il y a de plus simple. Après, nous, on a la chance d'être quand même d'une certaine façon aussi servis par les circonstances parce que le Covid a révélé que euh, tous les, toute la part du commerce qui repose justement sur les importations, à un moment où les frontières ont été fermées, bah ça a montré que le local avait quand même une forme de résilience intéressante. Donc euh, donc la thèse en tout cas sur euh, euh, le fait que enfin on en entend je, je, tous les jours quand j'écoute la radio j'entends euh, parler de ça enfin encore ce matin euh, voilà j'entendais euh, le patron de la CGT qui parlait de ça enfin c'est, c'est tout le monde en parle c'est, c'est vraiment devenu un sujet personne ne sait comment faire ça tombe bien parce que nous on sait donc euh, donc voilà donc je pense que c'est c'est d'arriver à et comme je viens de le dire les circonstances nous servent à faire comprendre que cette idée du local n'est pas un truc de perché, de, de, de rêveur quoi. C'est, c'est, c'est accessible, ouais. c'est possible. Grâce à la tech aujourd'hui, on peut faire du multilocal. C'est pas, c'est pas du tout euh, une idée quoi. Ouais.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, notamment dans, dans la enfin, les agriculteurs, qui voudraient vendre en local. Bon, là, clairement, pendant le confinement, euh, il y a plein de gens qui se sont organisés. Moi, je vois, j'étais confinée à la campagne. Ils se sont auto... C'était marrant parce qu'au début, c'était un email via la mairie. Après, ils ont créé un mini site web. Enfin C'était fou de voir en deux mois comme ils se sont professionnalisés. Mais, mais bon, ça reste pas leur métier, en fait. Et donc, c'est sûr que d'ajouter cette couche-là euh, qui n'est pas leur métier, ça, il y a peu de... Enfin,
1: il y avoir de grandes choses qui puissent se faire rapidement quoi ouais et je pense qu'effectivement les gens sont enfin les, les agriculteurs en particulier sont prêts
0: ouais et mmh. du coup la levée de fonds là c'est le montant tu tu l'annonce ou c'est un truc euh... non <rire> je je pose la question parce que parfois je sais qu'on ne dit pas euh, et ça à quelle échéance euh, vous aimeriez euh...
1: alors l'objectif pré-covid c'était euh, à l'été donc ouais. euh, là
0: je pense que euh, voilà ce sera plutôt fin d'année d'accord Bon, on en reparlera. Ouais. On en reparlera plus tard. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Ouf, ma liste serait très longue. Hein. Euh, du coup, je, j'ai peur de si je choisis quelqu'un, évidemment, je vais laisser tous les autres choisir, c'est renoncer. Donc bon. Euh, bah, quand même, je pense à ma mère en premier lieu parce que c'est ce truc-là, cette certitude que. Euh, c'est en se ce plantant qu'on devient cultivé, que c'est pas grave de se tromper, etc. C'est quand même euh, voilà, couplé avec une forme d'ambition en plus. C'est-à-dire que c'est pas non plus euh, oui, bon, enfin enfin si non, c'est, c'est, c'est les deux. C'est, euh, c'est c'est vraiment ce truc euh, de dire euh, essaye, fais ce que tu veux et euh, mais en même temps euh, donne-toi les moyens quoi. Euh, donc je pense que c'est quand même assez voilà. Et après mon associé, je pense. Euh, en tout cas au titre de ce que je fais aujourd'hui et qui nous vaut la conversation euh, ouais, à mon associé Ouais. Merci beaucoup
0: Hortense Merci, à très vite J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage Rendez-vous sur pourquoipasmo.co pour retrouver le lien de Fleur d'ici et découvrir la photo de Bucéphale Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi Thank <music> you.